0: Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori di Radio 3, questa è la domenica pomeriggio di Zazà, 13 dicembre 2020, anche eh, in questo eh, finale d'anno ce ne andiamo a raccontare il Sud Italia e anche il Mediterraneo, proviamo ad allargare come sempre i nostri sguardi, i nostri ambiti di racconto, lo facciamo da Napoli, dal centro di produzione televisiva di Viale Marconi a Fuorigrotta, lo facciamo con la nostra eh, squadra, intanto un saluto eh, da me al microfono dello studio C, Piero Sorrentino e con me eh, c'è tutto il nostro gruppo, Gruppo di lavoro in regia Marcello Anselmo, Mattia Cusano oggi in consoltecnica, Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i nostri curatori, Massimiliano Virgilio è in redazione, una redazione che potete come sempre contattare, non soltanto nelle ore in cui siamo in onda, eh, attraverso i nostri contatti sui social network, siamo su Facebook, siamo su Twitter, abbiamo una casella di posta elettronica, zaza chiocciolarai.it, poi c'è il sito di Radio 3, 3 volte wradio 3raiit lì ci sono eh, i riascolti, i podcast, gli streaming tutte le nostre rubriche. Eh, una puntata questa che cominciamo subito aprendo la nuova casella del calendario dell'avvento di Radio 3, il piccolo eh, ciclo di lettere di Natale intitolato appunto Cara Radio 3, partito lo scorso martedì nel giorno dell'Immacolata e che ci condurrà su questa rete, eh, lo sapete, lo avete cominciato ad ascoltare ogni giorno alle ore 15 e alle ore 20 fino al giorno di Natale compreso. Tutte queste lettere per un Natale inconsueto, evidentemente inconsueto, abbiamo pensato di chiederle a esponenti del mondo della società civile, del mondo della cultura e ognuno di loro ci ha dato una riflessione, anche un augurio da condividere in questo um, strano periodo di festa del 2020. Una serie appunto ha cominciato a fare Night martedì scorso con Valerio Magrelli, poi c'è stata Bianca Pizzorno, ma ascolterete molti nomi, Carlo Rovelli, Concita De Gregorio Alessandro Bergonzoni, Michelangelo Pistoletto, a rivolgersi alla comunità delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio 3, oggi qui a Zazace il poeta e scrittore Franco Arminio. Cara
1: Radio 3, ti scrivo da un piccolo paese dell'Appennino. Piove, è un giovedì di dicembre. Ho l'umore un poco mesto, l'umore tipico dei giorni natalizi. Raccontato in questi versi di qualche anno fa. Oscilla assiderata la stella di Natale. Il buio fiammeggia intorno ai cani, spinto dal vento che soffia da tre lati, appicca la sua desolazione tra le case. Da un bar all'altro inutili traslochi. È l'ora delle macchine parcheggiate, dei giovani smaniosi nel fumo della sala giochi. Ogni volto è un luogo di confine. Ognuno fa i suoi cenni, completamente incustodito. Faccio 40 passi e torno a casa. Conosco quest'aria e i suoi rancori. Torna ogni anno sempre uguale, come le palle dell'albero e i pastori. Cara Radio 3 Io amo le feste, improvvise, impreviste mi piacciono le letizie che spuntano come erbacce dal cemento delle giornate usuali a Natale anche le riunioni familiari mi hanno dato sempre un poco noia mi sento un barbone con famiglia quest'anno però aspetto il Natale senza nessuna ansia non sarà una festa fotocopia E forse le persone possono fare delle cose nuove che poi potrebbero diventare nuovi riti natalizi. Pensate per esempio all'abitudine nata di recente di ubriacarsi la notte del 24 dicembre. Magari quei ragazzi, invece di adunarsi davanti al bar, potrebbero adunarsi per accarezzarsi e nelle case dei loro genitori si potrebbe leggere un libro tutti assieme. So che sarebbe un miracolo, ma la nascita di Gesù da una donna vergine è il più miracoloso dei miracoli. Credo anche che sarà una festa consolante per chi il cenone non lo ha mai fatto. Per una volta la sua tristezza sarà condivisa. Alla fine le persone sole non vivranno questa festa come uno strazio, non potranno pensare agli abbracci che agli altri non mancano. Infine penso alla Chiesa. Per decenni ha provato a dire, forse senza molta convinzione, che bisognava ritornare allo spirito del Natale più autentico e mentre lo diceva il Natale diventava sempre più la festa del consumo. Ora il Covid ci mette davanti agli occhi un altro Natale. Questa creatura invisibile non ha solo una carica virale, ha anche una carica teologica. E questo Natale potrebbe essere un buon momento per ritrovare uno slancio religioso, proprio nel senso etimologico, di un fiocco che ci mette assieme, uno slancio prudentissimo, un miracolo corale. Buon Natale a tutti, da Franco Arminio.
0: E questa era la eh, lettera che ci ha consegnato Franco Arminio per il nostro nuovo ciclo intitolato Cara Radio 3, potete eh, riascoltarla se volete anche eh, sul nostro sito, sulla homepage del nostro sito radio3.rai.it, potete trovare tutte le lettere andate in onda fino ora nel nostro ehm, calendario dell'avvento di Radio 3, che ci porta ad aprire la prima pagina di questo pomeriggio di Zazà parlando di una zona della periferia occidentale di Napoli, eh, tra l'altro dalla quale vi trasmettiamo perché appunto Feridrotta e Bagnoli, parliamo di Bagnoli, sono ehm, davvero contigue, una zona al centro eh, di una discussione, di un dibattito, anche di scelte eh, fatte molto poche e di eh, invece scelte non compiute tantissime, tant'è che la settimana scorsa eh, c'è stato, rubo qualche titolo ai giornali della scorsa settimana, Bagnoli, un fallimento da 900 eh, milioni, eh, la Corte dei Conti ha pubblicato una relazione sui finanziamenti destinati alla riconversione ambientale dell'ex area industriale, dell'ex Italcider, è una relazione davvero piuttosto dura, eh, la Corte dei Conti, la Centrale di controllo della Corte dei Conti, eh, in una sua deliberazione dello scorso eh, novembre 2020, ma che è stata pubblicata da poco sul sito istituzionale, insomma ha messo nero su bianco una serie di eh, sprechi, di ritardi, stanziati in 900 milioni in un quarto di secolo, ma la nuova Bagnoli è ancora lontana da venire. Noi vogliamo provare a fare un punto su questa eh, situazione con due voci che ci aiutano oggi pomeriggio e che ci stanno già ascoltando al telefono. Vi presento intanto Concita Sannino, giornalista. Inviato di Repubblica a Napoli, buon pomeriggio Concita, molte grazie.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
0: E con lei c'è Pietro Nunziante, urbanista eh, del Dipartimento di Architettura dell'Università di Napoli, Federico II. Buon pomeriggio, Nunziante, anche a lei, grazie
3: buon pomeriggio
0: allora chiederei intanto a Concita Sannino con la sua solita capacità di sintesi piuttosto mirabile di inquadrarci un po' quello che è accaduto appunto in questo ultimo periodo soprattutto con la pubblicazione di questa relazione della Corte dei Conti nella quale Concita, non so se adesso semplifico troppo ma insomma davvero sostanzialmente la Corte ha detto guardate avete perso tempo e avete sprecato un sacco di soldi è
2: proprio così caro Pietro la tua tua sintesi non poteva essere più efficace nella sua assoluta brevitas c'è tutto perché drammaticamente è quello che noi cronisti e tu con noi raccontiamo da tanti, da troppi anni l'ultima relazione che appunto di pochissimi giorni fa dice che anche negli ultimi anni, dal 2015 in poi così come era avvenuto nei lustri precedenti perché stiamo parlando appunto di una storia che si trascina da praticamente 30 anni, non è stato compiuto nulla di concreto nessun passo avanti reale di cosa stiamo parlando? Spieghiamolo agli ascoltatori che ovviamente non possono ricordare dove precisamente sia. Bagnoli Coroglio, l'area dove insisteva l'antica, ormai antica e non più esistente aceria Sider. tu correttamente dici periferia occidentale di Napoli, però forse tanti che non lo conoscono non possono immaginare la bellezza di un luogo che è sì periferico rispetto al centro ma è sulla costa e ai piedi di Capo Posillipo, è un luogo incantevole dove oggettivamente eh, si poteva costruire un futuro radioso che unisse lo sviluppo economico con la tutela assoluta di un ambiente che va risanato indiscutibilmente e quindi cosa dice la Corte dei Conti? Che i soldi c'erano, circa 442 milioni di cui solo 87 effettivamente erogati, dice che dopo l'impegno eh, con grande devo dire dispendio di energie dell'allora Premier Renzi con il commissario che aveva nominato a Bagnoli che era eh, Salvatore Nastasi che oggi è ancora eh, come sappiamo eh, al governo e al MIBACT ed è da lunga esperienza di amministrazione pubblica centrale dopo quegli impegni i rendering che hanno pubblicato e la promessa che sarebbe partita la bonifica, tutto questo non c'è stato, va detto ovviamente che questa ehm, elefantiaca macchina che ha bloccato la riqualificazione del processo di, da parte sua complesso certamente ha avuto anche altri responsabili i predecessori, tutto questo cominciò nel 1992 quando appunto la fabbrica degli dell'Istazider fu dismessa bisognava assolutamente riqualificare e bonificare quei suoli questa attività è stata fermata anche da una inchiesta mastodontica della magistratura che di fatto da un lato non è riuscita ad accertare responsabilità certe dall'altro lato ha ovviamente rallentato col sequestro dei suoli questa ehm, diciamo, eh, lentissima risalita verso la salubrità dei luoghi e, e quindi tutto questo di fatto è al momento immobilizzato. È un'enorme amarezza e non mi prendo più di pochi secondi per dire che Alcune cose erano già state realizzate come sappiamo, c'erano ad esempio campi di tennis, pallavolo, ehm, pista atletica, c'erano il turtle point, eccetera, molti di questi impianti non hanno avuto collaudi. Dunque anche laddove i soldi sono stati spesi e sono state realizzate delle nuove strutture che avrebbero potuto dare respiro ad una città che soffre per la mancanza di verde, tutto questo purtroppo non è riuscito a segnare il punto di svolta, perché la svolta che può ancora rappresentare Bagnoli di fatto è un sogno infranto un sogno che non si realizza per ora e non sappiamo a questo punto se mai si realizzerà
0: Ecco Pietro Nunziante eh, questi impianti di cui ci stava parlando adesso con Città Sannino e più in generale questo sogno spezzato, questo sogno infranto eh, ci consente di andare con lei verso un discorso più legato all'indirizzo politico e a quello che avrebbe potuto essere di Bagnoli e che non è stato Eh, le possibili idee di che cosa fare di quell'area sono state davvero molte No? In, questi, in questi anni, in questi decenni eh, c'era l'idea di fare il parco pubblico ma insomma probabilmente il parco pubblico per tutta una serie di ragioni si è preferito non fare. Ecco, eh, riesce dal suo invece, punto di vista non di cronista ma di urbanista a eh, guidarci verso appunto, proprio quello che eh, diciamo, la città potrebbe avere, avrebbe potuto avere e probabilmente speriamo potrà avere da Bagnoli?
4: Ma io credo che il futuro,
3: la sfida per le amministrazioni future della città è ancora aperto. Io credo che gli errori del passato sono stati quelli di addebitare ad un disegno concluso l'idea di pianificazione, mentre oggi è matura una sensibilità che è quella dei paesaggi in transizione, cioè di paesaggi in cui gli elementi, l'ambiente e gli elementi sociali e vivi del territorio debbono trovare una forma che viene rappresentata attraverso un processo, un processo che permetta di restituire alla città la fruizione. Io credo che il primo punto su Bagnoli resti lo stesso, cioè la realizzazione di un importante parco per la città di Napoli, basato sul recupero di elementi di archeologia industriale. Questa sfida resta aperta e credo che è un processo ragionevole, dato che oggi la coscienza ecologica è ben più avanzata rispetto ai 30 anni passati ci possa permettere di capire che abbiamo bisogno di una città che ci renda più intelligente, che sia più confortevole, che la smart city del futuro è una città che accoglie i propri cittadini e che aiuta a sviluppare le loro capacità. Questa cosa dal mio punto di vista parte non dalle strutture elefantiache, ma può nascere soltanto riconoscendo un processo che probabilmente avrà i tempi lunghi, avrà 50 anni per potersi realizzare. Cioè Si tratta di costruire una timeline, non un disegno concluso.
0: Senta, ehm, con Cittasannino, Sannino ehm, questa macchina elefantiaca che evidentemente tutti e due avete ehm, evocato nei, nelle vostre prime eh, risposte Io adesso sto guardando alcune delle pagine della mh, sonora evidentemente appunto bocciatura della, della Corte dei Conti queste 66 pagine che hanno un po' inchiodato ehm, Bagnoli non soltanto nei suoi ultimi anni ma davvero appunto è una fetta importante della eh, storia recente della città a un certo punto la Corte dei Conti dice guardate che eh, è necessario assicurare la piena funzione della cabina di regia dell'intero intervento e delle relative conferenze dei servizi al fine di giungere alla definizione di una cornice programmatica condizionata però il problema forse, la Corte dei Conti ci dice guardate che eh, le cose non funzionano perché ehm, a Napoli di Demmo ci sono troppe teste a pensare condivide questa, questa idea magari una possibile, un possibile accentramento una cabina appunto di regia più snella, più rapida con una capacità direttiva più immediata potrebbe superare queste lentezze
2: assolutamente centrale Eh, la cabina di regia come sappiamo nacque peraltro non molti anni fa, stiamo parlando appunto del gennaio 2016 quindi si è consumato un altro lustro dal momento in cui eh, si è insediata questa cabina di regia gennaio 2016 di fatto si è riunita, poche volte dobbiamo ricordare ai noi per dovere di cronaca che eh, quando ha tentato di riunirsi c'è stato un ostruzionismo da parte del comune di Napoli che all'epoca non accettava assolutamente quel questa composizione né il ruolo di Anastasia addirittura fece ricorso, il ricorso lo perse e perché lo ricordo, per dire come oggettivamente, come dicevi, c'è un enorme problema di ehm, capacità decisionale che si dovrebbe avere il coraggio di assumere di volta in volta, ovviamente sentiti gli attori locali, ci mancherebbe altro che il Comune o la Regione non dovessero assolutamente essere sentiti e anche partecipare al processo decisionale ma poi darsi dei tempi questa è la cosa fondamentale a me francamente inquieta moltissimo che persino in questo periodo, è vero abbiamo avuto ed abbiamo l'enorme battaglia della pandemia, no? questo dramma internazionale che ci ha messo in ginocchio, però abbiamo detto in più occasioni come il Recovery e il Next Generation U eh, eh, abbiano in questo momento anche la possibilità di darci una chance, probabilmente inimmaginabile prima. Ebbene, fa un po' impressione in questo momento che a nessuno, neanche degli attori locali venga in mente di porre sul tavolo come prioritario il processo di riqualificazione a Bagnoli e finalmente portare a termine questa promessa, questo patto d'onore con i cittadini, tutti i cittadini io direi almeno i cittadini del sud Italia se non quelli italiani i quali hanno diritto di sapere queste centinaia di milioni in che modo devono essere ulteriormente spesi e perché sono stati sprecati senza che si abbia un grande polmone per la capitale del sud perché questo luogo possa essere vissuto e dare sviluppo insieme appunto a una grande capacità di respiro e di rigenerazione ambientale. Io trovo assurdo che questo invece ce lo debba ricordare la Corte dei Conti con una sua definizione un dossier, come dicevi, 65-70 pagine, nelle quali ci riporta la realtà e fa quello che dovrebbe fare in realtà la politica, cioè ricordarsi dei punti e dei progetti da portare avanti.
0: Non siate su quest'ultimo tema ehm, proposto da da Concita Sannino, appunto, anche questi punti da portare avanti. Lei è un urbanista, evidentemente con i suoi colleghi, oltre che all'interno delle aule del suo dipartimento, ehm, discutete, discuterete, ragionerete eh, molto di bagnoli, magari non soltanto di bagnoli, ma molto di bagnoli. Secondo lei, eh, se ehm, dovessero essere fatte proprio tre cose immediate per... Cominciare a mettere appunto dei tasselli ehm, meno progettuali come quelli che invece la Corte ha stigmatizzato, invece molto più concreti, quali, quali indicherebbe, quali sarebbero?
3: Beh, in primo luogo, Bagnoli può essere ancora un laboratorio, un laboratorio di biodiversità, un laboratorio di un paesaggio diverso. Noi abbiamo visto in questi 30 anni che la difficoltà del dialogo tra gli attori in campo soprattutto tra le amministrazioni in campo e la sovrapposizione, il conflitto tra queste amministrazioni ha portato diciamo, a quello che chiamiamo un fallimento ma probabilmente dobbiamo rivedere il processo non possiamo affidare a strutture commissariali la trasformazione di un'area nevla- nevralgica per la città è evidentemente ancora una volta l'ultimo concorso che è in corso per Bagnoli denuncia una soluzione vecchia ad un problema che invece è nuovo cioè un problema di metodo sappiamo bene che dei famosi 900 milioni soltanto una piccolissima parte è stata erogata e si è trasformata in eh, manufatti per quanto fallimentari. Quindi il problema a questo punto è probabilmente rivedere alla luce di una nuova sensibilità, di una nuova sensibilità eh, paesaggistica, di una nuova sensibilità ecologica, questa come un'occasione per le future generazioni. E i punti di partenza sono due, sono il parco che non è un grande parco settecentesco, ma che è fatto di pezzi che possono essere progressivamente restituiti alla fruizione e l'archeologia industriale che può eh, raccogliere e contenere quelle che sono alcune delle delle funzioni che eh, una città eh, grande come Napoli può ospitare, quindi per eventi di massa, per quelle che sono le attività culturali e di intrattenimento, per attività produttive nell'ambito delle produzioni immateriali questi penso siano i punti di partenza
0: allora Pietro Nunziante, molte grazie grazie per questo suo approccio appunto a Pietro Nunziante, un urbanista dell'Università di Napoli Federico II, grazie anche molto a Concita Sannino che ehm, ci ha condotto invece a conoscere eh, la eh, cronaca mi vorrebbe dire l'attualità ma davvero è complicato parlare di attualità per questo disastro infinito che sta diventando che è diventato il, il tema della riconversione dell'ex area industriale dell'Ital qui di Bagnoli, questa è la domenica pomeriggio di Zaza, voi siete all'ascolto di Rá i Radio 3.
5: Shop, entre cartes fèiem rogles. Eñore, eñore, eñora que existiu. Rises, a les sequies, l'aigua d'aquell riu que es va fer amics per sempre. Na, na, na. I es veixarem les ueus, disfrutarem el nom de un Alcoholic, d'un menje, restaca, e allo calfum di idroponico, un per esami, un cri, per esami, per esami, che è capabente, per esami, 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 per ¡Vámonos!
0: il reggae giamaicano eh, di una band catalana che eh, si chiama Auxili, questo brano che abbiamo ascoltato si titola Craix Junt, è una formazione ehm, che non ha pubblicato moltissimi dischi, una manciata di album, ma davvero è riuscita a trovare una linea stilistica Ehm, molto riconoscibile fondendo appunto la loro mh, proposta musicale partendo da una serie di sonorità eh, diciamo anche relative al loro paese però con una radice giamaicana ehm, che eh, li rende appunto anche molto orecchiabili, molto ascoltabili e molto divertenti non soltanto appunto da sentire ma anche proprio da, da ballare lo avete ascoltato in questo brano appunto Craig Sejunt dal disco Dolk Attack ci porta eh, questo ascolto ehm, a parlare di beh di un oggetto, un oggetto che spesso è stato anche al centro di mh, contese politiche piuttosto sciocche come spesso sono le contese politiche del nostro paese ehm, un oggetto che mh, una parte politica voleva che venisse reintrodotto perché si diceva che nel nome del politicamente corretto dovesse essere estromesso o fosse stato estromesso e che invece appunto andava a richiamare le nostre radici cristiane insomma davvero una, un, un, un luogo eh, dell'immaginario appunto non soltanto un luogo delle nostre case soprattutto in questo periodo di festa che spesso ha attirato molte discussioni però è anche un oggetto che ehm, richiama molte memorie molti ricordi e anche molte emozioni sto parlando del presepe che è al centro di un piccolo volume, uso una definizione un po' generica, un po' ampia, ma credo che questo sia anche uno dei punti di forza del libro che vi stiamo per presentare, un volume a metà tra saggio eh, tra memoir tra autobiografia che è stato pubblicato dalla casa editrice Kurumunu, edizioni che si intitola L'anno del presepe, l'autore ci sta ascoltando al telefono. Raffaele Gorgoni buon pomeriggio, molte grazie e benvenuto a Zazà buon
6: pomeriggio
0: a voi. Raffaele Gorgoni è un giornalista, documentarista, scrittore, cronista parlamentare inviato speciale eh, per la RAI ha realizzato anche eh, diversi reportage in molti paesi dell'area mediterranea, si è occupato di criminalità organizzata e di immigrazione tra le sue pubblicazioni più recenti ricordo almeno lettere da una taranta nel 2017 e 5 variazioni sullo scriba di Casole del 2019 e poi appunto nel 2020 è arrivato questo piccolo eh, libro, questo l'anno del il presepe Raffaele Gorgoni, che comincia quasi con una specie di adesso non so di dichiarazione eh, di resa, non so se chiamarla così, perché a un certo punto lei, proprio nell'incipit del libro, scrive: Sarà stato il 1958, forse il 1959. Non riesco a fissare in realtà l'anno di inizio del mio addestramento al presepe. Ci spiega questo, mh, questo concetto e anche proprio questa parola addestramento, che, è, che ha evidentemente una connotazione quasi militare.
6: Sì, 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 è vero, ha una connotazione quasi militare perché io sono stato, ero il più più grande di di, di una serie di nipoti e a un certo punto sono stato arruolato nella costruzione di questo presepe familiare che occupava un'intera stanza e e questo presepe era un cantiere, il presepe andava in scena come da tradizione dal giorno dell'Immacolata fino al giorno della Candelora fino al 2 febbraio però dal 2 febbraio fino all'immacolata dell'anno successivo eh, iniziava il, il presepe, era un cantiere perenne: nel senso che mh, questo personaggio familiare, che era un cugino di mia madre, che era quello che costruiva questo presepe, mi aveva ruolato come L'anzio aiutante in campo. Ecco. <ride> e, e, e il cantiere del presepe, tra smontaggio e rimontaggio, perché il presepe sempre uguale, ma era in realtà sempre diverso, Eh, questo cantiere durava un anno. Mm.
0: Senta, senta Gorgoni lei dice a un certo punto ma guardate che in realtà io adesso l'ho chiamato l'anno del presepe questo mio libro di memorie, e però è come se lei denunciasse anche una specie di incertezza di indecisione lessicale perché eh, forse scrive l'anno del presepe non è neanche un anno ma è un tempo indeterminato è un clima è un'atmosfera segnato da ricorrenze non precise questo è un aspetto eh, piuttosto conosciuto mh, soprattutto al sud Italia in realtà non soltanto al sud Italia c'è cioè appunto questa idea Idea, ehm, non voglio dire mitica o mitologica però l'idea che tutto il periodo delle festività tutto il periodo appunto che intercorre anche ehm, tra l'inizio e la fine la costruzione e la presenza del presepe in casa ehm, ha a che fare proprio con dei riti familiari in realtà quello che le ha scritto e pubblicato è un libro di memorie familiari nei, nei, nelle quali ci si ritrova un po' tutti Sì. allora attenzione il presepe è un pretesto
7: proprio esatto. nel senso letterale del termine cioè è qualcosa che sta prima del testo anche
6: se poi sta anche nel testo sì. in realtà eh, il presepe faceva parte per me di una sorta di tempo ciclico che eh, segnava il corso dell'anno per cui sostanzialmente c'era un tempo del presepe poi c'era un tempo della vendemmia, un tempo della raccolta delle olive eh, oppure come diceva mia nonna dal grano alle olive era il tempo in cui si viveva in campagna, cioè, in questi anni, ancora negli anni 60, ancora all'inizio degli anni 70, io sono vissuto fin quando c'è stata questa grande famiglia. Eh, fa, composta da tante famiglie in un tempo ciclico, quindi sostanzialmente in un tempo non dico premoderno, ma eh, quasi. Ecco. E Questo era il, il, il tema poi sostanzialmente del, sostanzialmente del libro, la storia di questa grande famiglia meridionale, eh, composta soprattutto di donne, da quello che io chiamo il gineceo narrante. Eh, che era costituito da, da, da questa comunità fatta da più famiglie e dove il tasso di coesione sociale poi tutto sommato era alto perché poi la famiglia si allaccava al quartiere, agli artigiani del posto a, a, ai contadini della campagna e, e questo naturalmente come dire, poi si accumulava intorno alla costruzione del presepe Ma appunto in questo senso, vi ripeto, il presepe era un pretesto per raccontare un tempo ciclico diverso dal tempo che viviamo adesso.
0: Ci aiuta a scandire qualche eh, tappa di questo tempo ciclico di cui ci sta parlando, proprio dal punto di vista concreto anche della preparazione dell'oggetto presepe? Per esempio,
6: una una delle cose che non interrompeva la costruzione del presepe era il trasferimento di tutto questo gruppo familiare in campagna dalla fine di maggio al momento della mietitura del grano fino a come dicevano appunto come si diceva senza dare una data precisa dopo i morti cioè i primi giorni di novembre quando eh, era completata la raccolta delle olive e, e poi le olive erano state emolate nel frantoio e si era fatto l'olio. E questo era il tempo, per esempio, che io trascorrevo in, non, non in città ma in una masseria nella campagna salentina e, e questo appunto era, era, cioè non era determinato da date precise, era determinato dal ciclo delle colture agricole che andava appunto dal grano alle olive perché erano quelle le nostre coltivazioni e il lavoro della costruzione del presepe continuava in campagna con la raccolta del muschio con uh, le fotografie fatte ai contadini che poi dovevano essere riprodotti da un puparo perché servivano per il presepe in terracotta Cioè, questo era, diciamo, il, 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 la cosa era ancora per certi versi più straordinaria e eh, quasi nessuno mi crede in questi 5-6 mesi che io vivevo in, in campagna, eh, fino al 1962-63, io vivevo a metà dell'anno praticamente in una casa dove non c'era la luce. Eh, dove io adesso lavoro con il computer, uso il cellulare, eccetera. Non c'era la luce, l'acqua si tirava dal pozzo a braccia, e la casa era illuminata dalla scintillante, dalle lampade a petrolio, dalle candele. Perché ancora la, la luce non era arrivata in questa mascheria e questo permitava l'idea di avere trascorso un'infanzia nell'Ottocento. Certo, insomma, certo sì, in effetti sembra nel, quasi nella metà degli anni, cinque, degli anni del secolo scorso.
0: Certo, sì, sì, infatti po- poco più di 50 anni fa, insomma, davvero sembra, sembra invece molti, molti secoli fa. Senta Raffaele Gorgoni, ehm, lei dice, guardate, ehm, mi pare che. Lei non faccia neanche un discorso passatista, un discorso che va a guardare con amore il bel tempo andato, perché in realtà in quel tempo ciclico andavano a finire anche le inimicizie, anche i dissidi, anche i rancori, che però venivano, le dice, stemperati dalla condivisione e a tutti gli antichi sapienze. Questo, secondo lei, può essere anche una possibile lezione che quel modo di preparare il presepe ci possiamo portare dietro in tempi invece così ferocemente individualisti, così ferocemente litigiosi? Allora,
6: lei dice bene quando... ecco, in questo libro credo che ci sia tutto meno che... eh, come dire la deprecatio temporis oppure peggio ancora la laudatio temporis acti la lode del tempo passato e la deprecazione del tempo presente io dico che una cosa banale adesso che forse si 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 può inventare il vaccino contro il covid ma nello stesso tempo non distruggere la coesione sociale cioè nel senso che cosa voglio dire che eh, il progresso non necessariamente deve rompere quei legami familiari e quei legami sociali che invece costituivano un humus assolutamente straordinario e che io ho vissuto come dire in prima persona appunto fino alla fine degli anni 60 fino all'inizio degli anni 70 e questo eh, mi sembra una cosa come dire anche singolare da affermare per quanto sia ovvia no? cioè, eh, la rottura dei legami sociali mh, non, è necess- non è un corollario del progresso scientifico, del progresso tecnologico mentre invece poi di fatto lo è diventato per motivi che adesso sarebbe troppo lungo dire però non c'è nessuna nostalgia di quel tempo perché appunto io vivevo in una famiglia dove c'era questa grande quantità di donne eh, che avevano attraversato tutta la prima metà del Novecento una prima guerra mondiale, una seconda guerra mondiale figli morti in guerra, mariti dispersi cioè qui voglio dire ne avevano viste di tutti i colori no? però mantenevano una fortissima coesione sociale una fortissima coesione familiare
0: ecco poi, Borguni, sì. Uh, finisca, no, finisca
6: poi tutto questo è, si è dissolto si è dissolto quando questo gruppo di famiglie ha pensato che vivere nel centro storico fosse una diminuzione sociale allora bisognava precipitarsi verso il nuovo della città che cresceva e avere ognuno il suo appartamento avere finalmente l'ascensore il riscaldamento centralizzato la doccia, il posto della vasca insomma, diciamo tutte quelle cose tipiche degli appartamenti degli anni 70 del... no, a quel punto si è dissolto quel, quel, quel c'è un'arrante quella coesione familiare io tengo a questa espressione narrante per un motivo banale perché tutte queste donne che erano poi le mie nonne una mia bisnonna una valanga di prozzie c'era una, una vita patriarcale molto forte qualsiasi cosa dicessero narravano una storia
0: mm-hmm. Ecco Gorgoni, prima di salutarla nel minuto e mezzo scarso che ci resta, lei dice ehm, questa immagine della natività in realtà, eh, provo a dirlo anche un po' prima, no, appunto, anche tutta quella, quella stratificazione di discorsi eh, sociali, pubblici, anche politici, eh, spesso molto di parte, che hanno, che hanno tirato un po' appunto l'oggetto presepe un po' per la giacchetta come si dice, ma in realtà guardate che dice Gorgoni eh, la natività è eh, continuata e ha resistito in infinite figurazioni. andate in un qualsiasi negozio eh, di cinesi e trovate una mensola con le figurine del presepe, trovate questi pupazzettini di plastica più o meno di buona fattura, eh, li comprate, inserite la spina a casa ed ecco il vostro presepe ready made. Però lei dice guardate che forse il problema non è tanto eh, il dire il presepe però anche il fare, cioè tutti quei gesti, tutta quella ritualità che ci raccontava prima e si è è andata molto stemperando o addirittura completamente persa.
6: Questo senza dubbio. No, questo senza dubbio avere uno splendido presepe come screen server sul computer avere questi presepe che addirittura si attivano col telecomando è una cosa per carità anche divertente dopodiché in realtà quando io dico che il presepe è un pretesto per raccontare una storia il presepe era anche un dire il presepe era anche fa un dire mentre si faceva il presepe e quindi raccontarsi gli apocrifi raccontarsi tutte le varie leggende eh, su cui eh, il presepe è nato, il presepe è costruito no? e poi c'erano queste sapienze artigianali intorno al presepe, i pupari, adesso non voglio ricordare naturalmente i napoletani che sono i maestri eccelsi di questa, di questa cosa, ma anche quei presepisti molto sem- semplici, molto di paese, molto modesti che facevano questi pupi di terracotta che però avevano questo sguardo della stupefazione no? davanti all'epifania del sacro, era un sapere notevole, non era un sapere mica da ridere, una roba del genere e, e tutti questi, questi piccoli frammenti eh, per certi versi sopravvivono poi sopravvivono nelle maniere più strane per cui naturalmente dire, se uno va a San Gregorio Armeno ci trova anche Maradona ci ha trovato di tutto no? eh, adesso immagino che si staranno, staranno facendo le anche di Paolo Rossi, per carità mi va tutto bene. Dopodiché, però, eh, c'era quel tratto del fare, del narrare il presepe che invece forse si è perduto, per cui per la gente magari ha una natività in casa, ma, ma non sa neanche,
0: non c'è stata neanche... perché
6: è del bue dell'Afinello, sa di... perché il Pastore della Meraviglia. No, ma in effetti è importante
0: anche in questi casi appunto non soltanto l'oggetto ma anche la narrazione intorno all'oggetto e anche il racconto familiare intorno all'oggetto Raffaele Gorgoni, molte grazie grazie per essere stato con noi il libro eh, che è stato al centro di questa nostra conversazione si intitola L'anno del presepero hanno pubblicato le edizioni Curumuni e ci porta al prossimo ascolto del nostro percorso musicale di oggi loro sono i Pirates Sound System e questo è POC a POC
8: Sannennela brasa vivan bel nostro for poca poca poc poca poca Sannennela brasa vivan bel nostra for poca poca poc poca poca Sannennela brasa vivan bel nostra for poca poca poc poca poca Sannennela brasa vivan bel nostra for Un carmi difficile pietra petras i furat una carretera cancara no an es que t'empenyen a enfosar perseguint un objectiu força tu t'ha atrapat. Escolta el meu cani que ningú no et faci perdre les teves creences que ningú no ti vulgui vendre les seves mentides pel molt que tu pots entendre i encara que costi d'encendre la passió d'alçament amunt al teu braç i no creguis que ara això s'ha acabat escolta teu cor, escolta che bugi e no par al si sí. al camida trancambal che s'scridi amalcapenal
0: Vengono da Barcellona i Pirates Sound Sistema, un gruppo musicale nato agli inizi del 2000 eh, in catalano, l'avete ascoltato, queste sono le piccole eh, patrie immaginate, musicali. Eh, culturali che stiamo eh, raccontando in musica in questo percorso musicale della nostra domenica pomeriggio qui a eh, Zazai, i Pirate Sound System ehm, utilizzano delle basi dancehall con dei ritmi reggae, un selettore nella cultura hip hop, anche il DJ e due cantanti, anzi due MC come si dice appunto, che sono Soto e Pep. Uh, Pirate Sound System ci portano uh, ad andare a vedere che cosa sta succedendo. Uh, in Sardegna in un finale d'anno così angosciante e drammatico anche per i moltissimi lavoratori del mondo della cultura e lo ricordiamo sempre non soltanto attori non soltanto attrici e registi ma anche per tutte le maestranze gli operai tutto quello che non si vede eh, in scena o o, sul grande schermo Eh, in questo periodo noi andiamo a vedere che cosa accade appunto in Sardegna e con Serena Schifini eh, proviamo a tracciare un piccolo spaccato intorno a festival e a manifestazioni culturali sarde che sono tra l'altro, tantissimi ascoltando racconti e testimonianze al tempo della pandemia dalla viva voce di alcuni organizzatori, linea alla nostra sede di Cagliari.
9: Un saluto dalla Sardegna e proprio come dicevi tu, Piero, è un dicembre amarissimo per tanti operatori della cultura sardi che diciamolo speravano di chiudere il 2020 con i conti in ordine, per quanto è possibile, e anche magari di allentare la tensione di una stagione che è stata veramente difficile. E stiamo parlando di festival e manifestazioni culturali che sono. molto molto conosciute, non solo in Sardegna ma io direi nel mondo, hanno una storia lunghissima e hanno conquistato sul campo anche il merito di essere sostenute, io cito Time in Jazz di Paolo Fresu il Festival Tutte Storie per Ragazzi Monumenti Aperti, Dromos ma ce ne sono veramente tante quindi una lunga esperienza e queste manifestazioni hanno contribuito sicuramente a sostenere il turismo in Sardegna, aspettavano un finanziamento eh, regionale per le grandi manifestazioni di interessi turistico invece si sono ritrovate escluse per veramente pochi secondi perché è stata utilizzata una modalità di bando a sportello, chi arriva prima prende il finanziamento, fine usoriamento del budget e i 750 mila euro che erano messi a disposizione dalla regione Sardegna e dall'assessorato al turismo sono veramente volati via. Oggi cercherò con tre organizzatori di eventi culturali di raccontare che cosa è fare cultura in Sardegna e quanto le manifestazioni culturali contribuiscono alla promozione e anche al, all'innovare il turismo in Sardegna, a cambiarlo, non solo mare ma anche tanta cultura, tante idee nuove. Facciamo un viaggio attraverso l'isola per tentare proprio di raccontare turismo e cultura in territori diversi. E cominciamo da Cagliari con Mattea Alissia. Buongiorno Mattea.
10: Buongiorno Serena, buongiorno a tutti.
9: Mattea Alissia è un'operatrice promotrice culturale, presidente essa dell'associazione Luna Scarlatta. Abbiamo parlato del suo festival proprio qualche settimana fa, pazza idea eh, ma Mattea poi collabora da tanti anni con altre manifestazioni importanti come Creusa de ma e anche con lo stesso Time in Jazz, Mattea che cosa significa dal punto di vista proprio della gratificazione dell'autostima venire bocciati, esclusi per un click?
10: Eh, vuol dire un po' non avere riconosciuto il lavoro di tanti tanti anni, ecco la frustrazione è grande perché? Perché il lavoro è già, già stato fatto, il lavoro è già stato fatto tutto, ai, ai progetti culturali ci tengo a precisare si lavora tutto l'anno, anche a festival che poi si consumano e si svolgono in una settimana, dieci giorni come per il Time in Jazz e quattro giorni come Pazza Idea, eh, ma ci si lavora da gennaio a dicembre con tutta una serie di incastri che sono le domande agli enti pubblici per avere i contributi, che sono le domande agli enti privati, le sponsor- la ricerca di sponsorizzazioni, e l'organizzazione, la ricerca degli artisti e dei, degli ospiti. Insomma, eh, un lavoro fitto fitto che finisce come per tutti il 31-12 e che quest'anno finisce con la mare in bocca, diciamo.
9: Tra l'altro c'è da dire una cosa, che voi aspettavate questo bando, questa legge 7 che poi possiamo anche commentare è del 1955 che esatto. dovrebbe sostenere le manifestazioni di grande interesse turistico e suddivisa per settori, una parte riguarda lo spettacolo e la cultura, a fianco poi ai grandi eventi sportivi, al turismo e non gastronomico. L'aspettavate ed è arrivato questo bando a fine anno, quando voi le manifestazioni le avete comunque coraggiosamente di questo bisogna ringraziarvi fate in questa situazione pandemica.
10: Esatto eh, arriva a fine anno anche se incomincia a partire molto lentamente a metà agosto, all'inizio di agosto anzi, poi viene ritirata una delibera, viene ripresentata a fine settembre, il bando viene fatto il 22 ottobre e poi si hanno le risposte ai primi di dicembre, quindi un, un parto lunghissimo per delle risposte che devono arrivare molto prima fondamentalmente. Quando noi abbiamo già fatto tutti i trenti, pochissimi ne rimangono da fare nel periodo natalizio e quando le abbiamo fatte in un anno in cui in realtà da più parti da tutti gli enti pubblici, le istituzioni, che fosse il MIBAC o la regione Sardegna, il comune, c'è stato un dialogo aperto, tavoli di lavoro, nei quali eh, ci hanno pregato in qualche modo di fare, continuare a lavorare fare fare progetti. Perché? Perché sarebbe stato importante, è stato importante dal punto di vista psicologico, ma soprattutto per la tutela di chi nei progetti eh, culturali ci lavora.
9: Ci sono dei dei meriti da riconoscere, ci sono degli anni di lavoro alle spalle, ma soprattutto il discorso è, la politica sarda in questo caso ha capito quanto le manifestazioni culturali sostengono il turismo, perché l'impressione è che non, non sia chiaro questo.
10: No, io credo che non si sia capito fondamentalmente questo che dici tu Serena, cioè la cultura ha un, porta a un tipo di turismo che è di uh, alto livello, il turismo culturale è quello che rispetta il territorio, che consuma i cibi del territorio, uh, che vuole conoscerlo uh, per, per le, le preziosità che offre anche dal punto di vista culturale, non è un turismo mortifuggi, non è un turismo uh, solo balneare quello che può esserci in Sardegna, è la regione Sardegna con i suoi grandi festival. Uh, una grande vocazione musicale per esempio grandissimi festival del jazz ha dimostrato di avere un posto molto importante a livello internazionale e quindi di essere grande attrattore di turismo attraverso i propri festival culturali questo non si è capito da parte della politica anche se in questa legge dice bene la legge sono manifestazioni di grande interesse turistico si cerca di declinare la cosa alla portata di Sagre molto più piccole, di manifestazioni sportive di molto più piccole e locali, quindi non capendone davvero la portata. E quindi secondo me questa legge, questa legge che è vecchissima, eh, non essendo proprio una legge, ma un articolo di una legge, è alla mercé uh, dell'assessore che arriva e può cambiare le regole. E quando un assessore arriva e non ha capito, l'importanza dei progetti culturali può cambiare le regole eh, non tenendoli in considerazione questo succede eh, secondo me la grande gap sta nel non aver fatto una legge perché la legge deve essere cambiata da un consiglio regionale quindi c'è da rivedere la legge è certo, invece un articolo può essere ovviamente con delle delibere cambiato anche e modificato da un assessore
9: Grazie Matteo Alicia, lo ricordo, fondatrice del, dell'Associazione Culturale Luna Scarlata del Festival Pazzi Idea. Noi continuiamo questo viaggio eh, per la Sardegna, grazie.
10: Grazie a te, buon lavoro.
9: E allora arriviamo a Seneghe nel Montiferru, dove dal 2004 a settembre c'è il settembre dei poeti, Capudani de Sos poetas, che ha portato, che ha riportato la poesia in Sardegna da tutto il mondo. In collegamento telefonico abbiamo Luca Manunza buongiorno
4: Buongiorno, buongiorno Che
9: è il presidente dell'associazione Perda Sonadora che organizza questo festival Allora con Matteo Lissi a Cagliari parlavamo di questa insomma, disfatta per gli eventi di cultura in Sardegna ma cerchiamo insieme di capire ecco, in un centro come Seneghe che ha meno di 2000 abitanti quale rivoluzione ha portato un festival come il Settembre dei Poeti e quanto ha aiutato il turismo e anche la crescita del territorio
4: allora, prima okay, di tutto, diciamo grazie per questa per opportunità, insomma, perché è un grande piacere sempre poter parlare del festival, poter parlare della Sardegna e del nostro territorio e ovviamente per quanto ci riguarda della poesia. Eh, Seneca e Bene, come dicevi tu, è un paese che ha circa 1.400-1.500 abitanti è nel Montiferro che è una piccola cantina montuosa che sta nel, nel lato eh, occidentale della Sardegna centro occidentale eh, il festival nasce 17 anni fa ormai abbiamo appena realizzato la sedicesima edizione ci stiamo preparando la diciassettesima e nasce in un contesto che eh, diciamo, al di là di tutto è sempre stato un contesto di fermento nel senso che a Seneghe eh, le associazioni culturali sono sempre state molto attive, non solo per le famose feste patronali che contraddistinguono la Sardegna, ma per una vita associativa eh, che accompagna 365 giorni all'anno tutta la comunità. Eh, Senegal, ovviamente, ha. Eh, diciamo. Non, il festival di poesia non nasce da nulla, nasce da una tradizione seneghese di. Eh, come dire. Eh, avvicinamento storico alla, alla poesia tradizionale e, e non solo e voi siete Abbiamo... stati
9: capaci di farla dialogare con la poesia di tutto il mondo
4: il, il, il festival infatti nasce con, con quel presupposto, nel senso che c'è una sensibilità sul territorio del, legata uh, ai versi poetici tradizionali, ci mancava un pochettino questo appunto, poter dialogare e poter far arrivare dal continente, eh, inteso come Italia in questo, in questo caso, ma anche eh, Europa tutta e tutto il mondo, poter far arrivare dei poeti che ci potessero raccontare in qualche modo i loro versi e le loro esperienze sul, sul nostro territorio in e la poesia, quanto
9: fatto bene al turismo perché anche il settembre dei poeti meritava di poter partecipare con una una griglia magari appunto basata sulla meritocrazia a questi fondi regionali a questi finanziamenti
4: beh diciamo che il festival eh, al di là diciamo che è un festival poesia che riesce a portare sul nostro territorio nel giro di quei 4-5 giorni di attività centrale del festival eh, un numero di persone che va intorno alle 3.000-4.000 persone che attraversano il festival e che vengono non solo dai paesi vicini ma vengono appunto addirittura dal, da moltissimi paesi europei. Eh, che vengono a Siena appunto ad ascoltare poeti che magari non potrebbero nemmeno nei loro territori ascoltare. L'indotto del festival eh, è un indotto che scarica diciamo circa il 40% delle spese sul territorio locale, solo esclusivamente le spese che riguardano il festival. Insomma abbiamo BB che, si, che aprono, ristoranti del territorio che riescono come dire a fare centinaia e centinaia di coperte in più durante quelle giornate abbiamo delle attività che sono nate proprio a fronte, come dire, della presenza eh, del, del, del settembre dei poeti. Eh, il capolone sospetto, oltretutto, ha, ha, ha avuto questa piccola magia cioè moltissimi degli autori moltissimi dei turisti ospiti del festival ritornano ogni anno ritornano durante periodi differenti dell'anno differenti anche dal periodo del festival e moltissimi acquistano anche delle case sul territorio come dire, tentando di eh, ravvivare ancora di più eh, la zona del Montiferro che è una zona in qualche modo molto priva attenzione turistica da parte dell'amministrazione e da parte del governo regionale. Quindi questo sì, è il, il
9: contributo. Luca Manunza in, in breve nonostante questa grande delusione voi andate avanti?
4: Sì eh, assolutamente nel senso che il Coronel Sospoetta a differenza di altri festival nasce da un'associazione culturale per la zona d'oro dove siamo tutti volontari tutti viviamo di altri lavori eh, nel tavolo nel board del festival c'è chi fa ricercatore chi è biologo chi è casalinga quindi nessuno di noi è un vero e proprio operatore culturale diciamo così nonostante Posso dire che eh, il lavoro fatto in questi 16 anni, in questi 17 anni, è un lavoro lavoro eccelso assolutamente professionale. Eh, Questo ci dà una mano perché... Con un po' più di sforzo riusciamo comunque a portare avanti il festival nonostante il in molti casi il non appoggio delle istituzioni regionali e a volte anche locali mi riferisco ad esempio alla questione dell'unione dei comuni che è una specie di piccola, piccola regione mettiamola così che racchiude gli 11 comuni che ne fanno parte il territorio del Montifero che ad esempio da ormai 16 anni non ci ha mai appoggiato insomma.
9: Siete forti e coraggiosi grazie a Luca Manunza e da Senegh adesso ci spostiamo a Palau. Grazie a voi. E a Palau era il... 1996 quando Nanni e Paolo Angeli fratelli artisti uno fotografa, l'altro musicista hanno organizzato la prima edizione del festival Isole che parlano sono passati veramente tanti anni e in questo tempo musica, fotografia, arti visive hanno dialogato in un territorio che è meraviglioso dal punto di vista naturalistico ma che sicuramente aveva bisogno anche di, di cultura e di idee oggi siamo in collegamento telefonico con Nani Angeli, buonasera Angeli
11: buonasera, buonasera a voi
9: in un post su Facebook dopo questa grande delusione per i fondi regionali mancati eh, lei ha scritto che anche voi operatori però avete delle responsabilità forse la prima è di non, eh, di non collaborare tra di voi, di non aiutarvi
6: quello che ci,
11: che ci premerebbe è quello che più o meno un, un po' in questo momento sta cercando di fare, è che il comparto si unisse con delle rivendicazioni che riteniamo civili, che sono quelle di avere delle risposte per tempo in modo tale da poter programmare all'inizio dell'anno e non arrivare a dicembre a sapere se uno ha o non ha dei soldi che deve aver già impegnato e speso oppure che non ha impegnato e quindi non può più spendere.
9: Voi quest'anno avete comunque voluto fare l'edizione di Isole che parlano nonostante il, il Covid?
11: Noi ci siamo impegnati perché ritenevamo che essendo finanziati con contributi pubblici per buona parte della manifestazione ritenevamo che ci dovesse essere una ricaduta per per il settore che era fermo da marzo, era probabilmente il primo settore che si è fermato e l'ultimo a ripartire nonostante le, le tantissime difficoltà che abbiamo avuto sino a un giorno prima ci tenevamo a mettere un punto a non mollare proprio in quest'anno così complicato
9: abbiamo cercato in, questa, in questo nostro collegamento della Sardegna di raccontarvi le realtà della cultura quanto sono differenziate qual è la varietà dell'offerta. Io ringrazio Nanni Angeli vi lascio con una notizia proprio dell'ultima ora, pare che ci sarà un'integrazione a questi fondi per gli eventi di cultura quindi qualche associazione in più riuscirà a prendere il finanziamento, ma speriamo che dall'anno prossimo la legge a sostegno delle grandi manifestazioni di interesse turistico sia diversa e tenga veramente conto del merito. Grazie Nanni Angeli
7: Grazie
11: a voi per l'ospitalità
9: io ringrazio per il lavoro alla parte tecnica Andrea Martuscello dalla Sardegna. Un saluto da Serena Schiffini.
0: Allora noi torniamo in studio a Napoli. Molte grazie a Serena Schiffini e ai suoi ospiti. Continuiamo il nostro percorso musicale. Loro sono un gruppo reggae nato a Marsia negli anni 80 che ha sviluppato una versione eh, molto personale e provenzale della musica reggae giamaicana attraverso l'uso di testi in occitano, cosa che li rende immediatamente riconoscibili. Loro sono i Massilia Sound
12: Une femme qui soit belle au grand danger des cornes à porter y aura d'autres amants qui la trouveront belle et me feront cocu voilà la main foutue et hey, roulala bouteille sur bouteille et hey, roulala bouteille à tour de bois et hey, roulala toujours bouteille sur bouteille et hey, roulala toujours le plaisir de l'amour oh si je prends une femme qui soit laide À chercher en me traitant d'ivrogne, oh, tu vois, je trouve un biais, et un fan de renrier, un faciard. Et roulala, bouteille sur bouteille, et oulala, bouteille à tout de bras, et roulala, toujours, bouteille sur bouteille, et roulala, toujours, le plaisir de l'amour. Oh, si je prends une femme qui soit pauvre, oh grand Travailler tout le jour, la ville, la ville, la lourde. Eh, goulala, bouteille, sur bouteille. Eh, goulala, bouteille à tour de bras. Et goulala, toujours, bouteille, sur bouteille. Eh, goulala, tout le plaisir de l'amour. Eh, goulala, bouteille, c'est bouteille. Eh, goulala, bouteille à tour de bras. Eh, goulala, bouteille, c'est une bouteille. Eh, à tour de bras en train
0: Butei e loro cinema Massilia uh, Sound System uh, è una formazione che si impegna sempre molto nella realizzazione di eventi pubblici a Marsiglia suonano moltissimi appunto in pubblico quando era possibile farlo, almeno uh, prima della pandemia, anche i Marsiglia hanno contribuito alla rinascita uh, della città dal punto di vista culturale specialmente a partire dal 1990 uh, quando si sono uniti a, uh, agli sforzi di moltissimi altri esponenti della scena musicale Marsigliese, questo ascolto dei Massilla Sound System ci porta nella eh, domenica pomeriggio di Zazà ad ascoltare invece eh, la nuova narrazione cinematografica che, come sempre, è firmata da Goffredo Fofi, raccolta dalla nostra Anna Antonelli. Questa è bellezza e bizzarria.
13: I vichinghi di Richard Fleischer.
7: I'm mm-hmm. sorry. Mm-hmm.
13: Fa parte di quei film che venivano chiamati Runaway Productions. Produzioni hollywoodiane. C'è una crisi a Hollywood: la televisione sta strappando spettatori ai cinema. Eh, Per ridare vitalità al cinema, bisogna rubare alla televisione, dare spazio a giovani registi innovativi come Arthur Penn, Altman, Kubrick e tanti altri, ma anche fare i grandi colossi, i grandi supercolossi internazionali girati in giro per il mondo. Anthony Mann si specializzò, fece perfino con Charlton Heston e Sofia Loren nel SID, c'erano grandi spettacoloni che riuscivano ancora a portare il pubblico nelle sale, il Ricking è uno di questi, è girato in esterni, interni ovviamente a Hollywood, gli esterni nell'ex Yugoslavia, ma molte scene, soprattutto quelle più impressionanti, quelle più di sfondo, più che di narrazione, girate poi nei fiordi norvegesi. Ecco, i Vichinghi tenta un qualcosa che sembra impossibile, riportare in vita una civiltà scomparsa da secoli e secoli. un'impresa in cui il cinema non è raramente riuscito ad avvicinarsi alla storia diceva Thomas Mann all'inizio del Giuseppe e suoi fratelli profondo è il pozzo del passato dovremmo forse dirlo insondabile? punto interrogativo è un dilemma reale per uno scrittore, per un regista, per un illustratore, insomma riportare in vita il passato in modo credibile è un compito anche se di certo passato ci sono tanti materiali e tanti documenti. Ci ha provato forse in Italia con più rigore di tutti Roberto Rossellini che ha fatto Perlomeno un capolavoro nel ritorno al passato che è la presa di potere di Luigi XIV, amatissimo anche dai francesi perché è il film che meglio racconta quell'epoca, l'epoca di Luigi XIV. Bene, dopo la guerra ci fu un bisogno di storia. È curioso questo fatto, forse perché era la guerra a imporlo, no? il confronto con la storia contemporanea, bisogno di ritrovare le tracce del passato e anche passato lontano, gli antichi romani c'era. Un film come Giulio Cesare, con Marlon Brando, James Mason, eccetera, ma ci sono anche i film di Maciste, ci sono anche i film italiani, non di, di Il Colosso di Rodi, Sergio Leone, altri, insomma, c'è comunque un bisogno di riconfrontarsi con un passato anche lontanissimo. Hey,
12: I drink to your safe return in English
7: ale!
12: I wish that it were English blood!
7: Ho,
13: ho, 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 Englishman. ho, 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 dai risultati a mio parere eccezionali. Quello di uno scrittore, Mica Valtari, il cui libro più famoso è Sinuele Egiziano. Ne fecero anche un bruttissimo film con Marlon Brando. Ma lui fece una serie di romanzi, a mio parere molto belli, era un grande scrittore, anche lui fu candidato al Nobel più volte. Sinuele Egiziano, Turms l'Etrusco, Marco il Romano. Io mi ricordo questi tre non so se ne ha scritti altri dello stesso tipo perché li ho letti tutti e tre avidamente se noi gli egiziani a in parere un grandissimo libro perché? perché racconta l'Egitto come dire tentando di mettersi dal punto di vista dell'ottica degli egiziani di allora non vista con il nostro occhio di post cristiani di post moderni di neo qua e di neo là no ha tentato l'impossibile, raccontare gli etruschi come gli etruschi si sarebbero raccontati, gli ediziani come gli ediziani si sarebbero raccontati. E il Signore l'ediziano è un romanzo apprezzatissimo dalla critica letteraria nordica, ma credo anche dai lettori italiani, è stato un grande bestseller e è un, un libro a mio parere estremamente bello.
14: last time
7: don't kill him you can't look at this it's from the pommel of the sword requiter it was given to eric by his mother enid the queen oh listen to me Rhaegar was his father
5: lies won't save him
7: it's true i swear it is he is your brother
13: I vichinghi entra in questa logica, tentare di scavare nel pozzo del passato e di riportare alla luce una civiltà antica, senza ovviamente anche con degli elementi spettacolari enormi, ma anche con un certo rispetto c'è dietro una sceneggiatura solida di persone che si sono documentate su tutto lo scibile sui vichinghi tutto quello che era possibile sapere sui vichinghi, in particolare sul rapporto tra i vichinghi e gli inglesi, rapporto conflittuale, guerre, invasioni, eccetera. eccetera. Il film racconta tutto questo a partire da due personaggi, Keir Douglas, che per quasi tutto il film recita coraggiosamente con eh, un occhio malato, cioè all'inizio del film qualcuno gli fura l'occhio e lui ha il bianco invece dell'occhio, insomma. Ecco. E, e, e Tony Curtis che era giovane attore d'origine italiana, emergente allora, la protagonista è Janet Leigh che è la sua poi futura moglie fidanzata da allora, un po' sciacquetta, nulla di particolare, ma il vero, forse, personaggi veri sono Caio Douglas, Ernest e Bornain che è il capo, dei, no, il capo dei vichinghi, trucido, violento, sanguigno nei rapporti con le donne, nei rapporti con il cibo, nei rapporti con la violenza, nei rapporti col potere e comunque questo film comunica un sentimento di vitalità, di credibilità Ovviamente non sulle cose secondarie, magari vestiti eccetera, ma nell'affrontare questo passato violento di una moralità totalmente diversa, dominato dal culto di Odino, è il dio della guerra che chiede la conquista e che chiede di morire con la spada in mano, perché se no non si entra nel regno dell'aldilà dove Odino è il Dio creatore e poi solo se muori con la spada in mano puoi solo entrare nell'aldilà degnamente. un regista nato nel 1916, morto nel 2006. È un regista che viene dalla tecnica e che ha diretto tanti film e a mio parere è stato una delle colonne vere del cinema hollywoodiano degli anni 50, 60, 70, perché era un grande artigiano, qualsiasi cosa gli davano la trasformava non dico in oro, ma certamente in un film. Eh, Tenuto da Dio di grande livello e questo sin dai suoi primi film. E per esempio le Iene di Chicago del 52, un piccolo film del, della RKO, è un poliziesco straordinario, si svolge tutto su un treno eh, in cui devono portare una testimone, un poliziotto deve portare, due poliziotti devono portare una testimone in un'altra città a, a testimoniare contro un gang e sanno che te, ci saranno dei gangster che cercheranno di ammazzarla e questi due poliziotti devono, eh, alla fine del film si scopre che la eh, presunta testimone in realtà è una poliziotta che finge di essere la testimone, la vera testimone una signora con bambino che sta nel, nel, nel scompartimento vicino. Insomma, È comunque un film di assoluta tensione e bravura, e pura, pura tecnica, però sai, è come con i grandi gialli, quando la tecnica funziona tu in qualche modo lo, lo spettatore gode. Uno dei film mh, suoi di maggior successo lo fece per Disney 20.000 Leghe Sotto i Mari, tratto da Verne e interpretato da Kirk Douglas, uno dei primi trionfi di Kirk Douglas, che fa lo spaccone, il marinaio no, eh, vitalissimo che canta con la chitarra, che insomma è il vero protagonista insieme a James Mason, che è un perfetto capitano Nemo del sottomarino. Ha fatto tanti film belli, non sto eh, a parlare di tutti, alcuni molto ambiziosi come Frenesia del delitto su una storia Chicago anni 20 che somiglia molto alla storia raccontata di recente da Nicola La Gioia nel suo ultimo romanzo che si chiama La città dei vivi Eh, il film di Fleischer che racconta invece un caso simile nella Chicago degli anni 20 si chiamava Frenesia del delitto, memorabile anche perché eh, la Avvocato che nonostante tutto difende due criminali sadici, assassini, borghesi, odiosi e è interpretato da Orson Welles in una delle sue straordinarie e più gigionesche interpretazioni. I think their parents would say so too.
1: Neither they nor I would want and release them as be isolated from society. I'm asking this court to shut them into a prison for life. Any cry for more goes back to the hyena. It roots back to the beasts of the jungle. It's no part of man. This court is told to give them the same mercy that they gave their victim. Your honor if our state is not kinder, more human, more considerate, more intelligent
13: than the mad act of these two sick boys. And I'm sorry that I've lived so long. Ha fatto molti film belli, tanti, non, non sto a raccontarli tutti. Tra questi, mh, anche uno di cui abbiamo già parlato, 2022 Sopravvissuti, che racconta New York nel 2022. Quindi ci siamo. Si potrà fare il confronto tra la New York vera e la New York di quel, quella storia di fantascienza. Mm.
0: E questa era i vichinghi di Richard Flesher, 1958 il nuovo racconto di cinema che avete ascoltato nella nostra rubrica firmata da Goffredo Fofi, bellezza e bizzarria, il cinema bizzarro, il cinema insolito di Goffredo Fofi, tutte le nostre puntate eh, le trovate come sempre scaricabili, riascoltabili con lo streaming o con il podcast sul sito di Radio 3, questa è la domenica pomeriggio di Zazà che continua il nostro eh, viaggio um, di ascolti musicali nelle piccole patrie immaginate. Adesso sentiamo un pezzo di un duo di flamenco eh, che si intitola eh, che si chiama Las Grecas sono due eh, sorelle che vengono dalla Romania, Carmela Munoz Barul e Edelina Munoz Barul, meglio conosciute come eh, Tina eh, hanno avuto un grande successo all'inizio della loro carriera, hanno venduto moltissime eh, copie e appunto poi a un certo punto hanno cambiato formazione hanno deciso di intitolarsi così Las Grecas, questa è Testoi amando locamente e sto chiamando locamente loro sono le las grecas della musica ce ne andiamo ad ascoltare la poesia nella domenica pomeriggio di Zazà proponendovi la terza e ultima tappa del eh, poema ehm, intitolato L'erranza amorosa che abbiamo eh, chiesto che ci ha eh, consegnato il nostro eh, poeta poeta napoletano Igor Esposito eh, tra l'altro voglio ricordarvi di Igor Esposito un volume pubblicato l'ultimo libro pubblicato da Magma editore che si intitola La memoria gatta che è finalista con eh, Come sarei felice di Tommaso Giartosio il nostro collega e amico Tommaso Giartosio e con Ora tocca all'imperfetto di Cesare Viviani l'ultima edizione del Premio Napoli nella sezione poesia allora ascoltiamo l'ultimo tratto del poema L'erranza amorosa firmato da Igor Esposito
15: L'erranza amorosa a Marina e Amelia le irriducibili Inchinati al soliloquio spodestato dell'amore, salvalo tu se tu puoi, se tu sai ritrovarlo nelle città ingorde che ormai veleggiano come anonimi relitti falcidiate dal cemento che serpeggia nei sobborghi dove l'uomo è asservito alla smania di possesso e consuma, sventra e crepa l'esistenza di tutte le creature. Ma ora tu non crepare e schiodati dalla croce della mediocre opinione così come dai beceri discorsi delle stofanti, che si impettiscono nei loro parlamenti da puttanieri e in corona la tua indomabile reggenza che ripudia il trono della demenza. Fatti bestemmia e incendia come brace il bradicismo delle nostre naturalissime voglie. Bagnati come pane nella bocca del fanciullo e ritorna alla letizia delle carezze e alle fantasticherie delle bambole bambine e solo allora saprai... Come disse dal suo esilio l'oracolo veggente, che c'è nel desiderio un rumore di precipizio, un supplizio accanto, come diminuendo, d'una foglia a un ramo, così come non c'è nessuna provvidenza nella foglia che rovina il suolo, e che la conoscenza, come nella più intensa e prima adolescenza, è forse solo nella sofferenza ma ora tu non soffrire e divertiti a giocare con lo scimpanzé del giullare che non sa cosa farsene delle nostre umanissime vanità e danza con la beltà della bestia e ritroverai quei sentimenti che edificarono il mondo gratitudine e meraviglia prima che gli incantamenti dell'estasi rovinassero in un roveto violato dall'incuria inchinati al soliloquio spodestato dell'amore salvalo tu se tu puoi, se tu sai ardire contro l'atrocità degli avvoltoi fatti freccia, colpisci, sfinisci e torna alla levità dell'elefante serbando nel tuo grembo la sua impeccabile memoria e ritrova nottetempo nel greto essiccato il mio cuore febbricitante non lacerarlo più di quanto tra la cinica sabbia della clessidra si sia già lacerato ma inondalo di ortensie e sangue solo allora si tornerà a riconoscere l'irriducibile soliloquio dell'amore e noi ci inchineremo alla festosità degli angeli che carambolano tra le nuvole del cielo ingenui e puri come puledri che leccano la biada ma ora leccami tu se tu sai, se tu puoi inchinarti al miracolo dei corpi, che di colpo si fanno vampa, scintilla nella brama del desiderio, e rorida disvela le tue labbra, scacciando via il terrore della dimenticanza. Non più pietra né marmo, ma brughiera che brulica si infiamma, e nella sera di vampa, e ora torna alle radure dei nomadi, sfonda l'uscio e che la porta sia divelta, fai il primo passo poi un altro ancora, e nella trafelata tenerezza di tutti gli alfabeti canteremo la nostra erranza amorosa, come bambini all'amorosa luna cantano in sogno la loro mistica avventura. E solo allora io ti dirò ciò che mi disse l'irriducibile trapezzista russa. Non temere, tutto l'amore è sutura, non fasciatura, né armatura, sutura tutta la vita, Cucilo a notte, di botto, senza la minima imbastitura E ora che tu sai, manda la viltà in rasura Mai più servi, né dittatura E il soliloquio dell'amore bacerà tutta la tua beltà E si conclude
0: così l'erranza amorosa, la terza parte del poema eh, firmato da Igor Esposito che ci ha accompagnato in queste ultime tre puntate eh, di Zaza che va invece a concludere anche il suo percorso musicale ascoltando, beh forse insomma di tutti gli ascolti che abbiamo fatto oggi, questa è la formazione più eh, nota, un gruppo rock latino eh, capeggiato fin dall'anno di formazione e purtroppo fino alla morte del cantante avvenuta lo scorso 9 giugno 2020, una delle tantissime morti che hanno funestato. Questo terribile anno eh, sto parlando di Pau eh, Donessi il cantautore e chitarrista. Loro sono gli arabe de pallo e questa è la flaca.
14: E la vita con otti per iguala la flaca ancora al negro. baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella no Me brindo el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca
0: Parabe de Palo, ovvero, beh, insomma, si può tradurre con un sacco di legnate, è il nome curioso di questa formazione ehm, rock latina eh, capeggiata da Pau Doness, appunto cantatore e chitarrista purtroppo scomparso nello scorso giugno che conclude il nostro percorso musicale di oggi e che ci porta all'ultima eh, tappa del pomeriggio di Zazà la quale andiamo a guardare fuori dalla nostra finestra sul Mediterraneo firmata da Leano Nocera.
16: ben trovati alla nostra finestra sul Mediterraneo oggi abbiamo con noi Azra Denis Chiai regista turca che per la sua opera prima il film Hayaletler Ghosts ha ricevuto il premio settimana internazionale della critica all'ultima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia L'abbiamo incontrata in quello che ormai è l'affollato spazio virtuale su invito di Antonella Di Nocera, direttrice artistica del Festival Venezia-Napoli, il cinema esteso e che quest'anno si svolgerà tutto online attraverso la piattaforma di MyMovies. Venezia-Napoli si svolge nei prossimi giorni dal 14 al 20 dicembre con un programma ricco di film, incontri, masterclass. Tra i numerosi film, il 15 e il 16 dicembre sarà possibile vedere Hayaletler Ghosts, un film ambientato in una giornata dell'ottobre 2020 in cui un sovraccarico di corrente minaccia l'intero paese e quattro personaggi incrociano le loro strade a Istanbul in un quartiere in fase di gentrificazione per la costruzione della nuova Turchia. La storia intreccia tra loro i fili delle vite di IFET, una madre che cede all'illegalità per trovare il denaro per aiutare il figlio ingiustamente incarcerato. Ela, una maestra, artista, attivista che lotta per la comunità LGBTQ e per i diritti delle donne e dei bambini credendo ancora in un domani migliore Didem, una giovane e ambiziosa ballerina Rashid, un intermediario usuraio che sfrutta gli immigrati siriani affittando loro camere a prezzi maggiorati Turcia genelinde sabah saatlerinden beri yaşanan elektrik kesintesi
17: yaşama olumsuz etkiliyor
16: nel nostro incontro con Azrad Nisochia, la regista, le abbiamo posto alcune domande, per cominciare perché ha scelto questo titolo? Hayaletler Ghosts. Fantasmi.
17: Il titolo che ho scelto è un po' ironico ovviamente, ma allo stesso tempo mi sentivo come un fantasma, perché non sentivo di esistere e nessuno sapeva della mia esistenza. La situazione politica era così dura, però non stavamo facendo nulla per esistere, per i nostri diritti, come donna prima e come essere umano quindi ho deciso di dare questo titolo per essere critica verso la mia società e del mondo che stiamo abitando. Allo stesso tempo, fantasma è la parola che usavo quando cercavo di spiegare la mia vita ai miei amici in Francia, dove ho vissuto a lungo. Quando cercavo di spiegare come stavo vivendo la mia vita da artista, dicevo che è come quando passi da una stanza all'altra e lo fai non attraverso una porta, ma da una finestra, di fatto muovendoti come un fantasma. Siamo costretti a fare tutto in modo innaturale, per fare quello che vogliamo. Per esempio la scena nel film con il coro LGBT, che fa un concerto in casa, è una scena che si ispira a un fatto vero. E il coro esiste davvero. Hanno dovuto smettere di esibirsi all'aperto perché l'anno scorso è stato vietato il gay pride. Ma era davvero importante avere quella scena e abbiamo così ripreso il coro nell'appartamento, perché non si ha scelta. Ma bisogna pur sempre trovare un modo per continuare ad esistere. E' questo ciò che chiamo un mondo di fantasmi, uso tutti i miei mezzi e questi fantasmi in modo positivo per cercare di vedere cosa possiamo fare senza gli strumenti normali, per spiegare come la mia generazione sta facendo per sopravvivere e come stiamo portando avanti la nostra creatività e le nostre idee. E penso che alla fine questo possa essere di ispirazione per tutti, perché voglio conservare i miei amici e non dimenticare dove vivo è stato come scattare una foto in guerra come fotografi di guerra per capire ciò che è distrutto che sarà distrutto quindi ho creato come una specie di mosaico dei miei fantasmi da un altro punto di vista, anche esteticamente, le persone vanno verso l'oscurità, come se stessero scomparendo. Non abbiamo usato grandi riflettori e allo stesso tempo si possono sentire le voci di alcune persone nel film mentre parlano, ma non si vedono, proprio come i fantasmi. Ad esempio la scena di una macchina con un ragazzo che non vediamo mai, anche se quello che dice è davvero importante a proposito. Anche lui è un fantasma. Quindi si tratta di declinare questo titolo su molti livelli e penso che questo porti a un nuovo modo di fare cinema. Non si può portare solo un personaggio e una storia sola. Dobbiamo affrontare tutto il caos del mondo e non lo si può fare in un modo classico. Penso che per me questo sia una specie di manifesto, farlo senza strumenti classici ma con i miei strumenti. Dire che il film è formoso, multitasking, colorato, come una donna mi piace scrivere in un modo nuovo ad esempio quando J. Kirov scriveva il suo primo libro parlava della B Generation ma usava il linguaggio di scrittura che cambiava a causa di quello che stava vivendo bisogna creare un nuovo stile non si tratta solo di un'arte critica cerco davvero di aprirmi su altro perché non potrei più esistere se non facessi film in questo modo la città in cui si muovono i personaggi è una vera metropoli
16: in trasformazione a parte una finestra sul bosforo in un'unica scena non si vede mai il mare di Istanbul ad esempio ma si vedono vecchi palazzi edifici abbandonati facciate di palazzi vuoti spazi vuoti viadotti grattacieli e poi c'è un paesaggio sonoro molto particolare, elicotteri, sirene della polizia, urla. Suoni e rumori che intervengono bruscamente di continuo nella quotidianità e nel tentativo faticoso di condurre un'esistenza ordinaria. Un paesaggio sonoro che sta quasi a significare l'impossibilità di avere una routine in cui siano assenti momenti di eccezione, di straordinarietà. Le abbiamo chiesto di raccontarci cosa ha voluto raccontare con questi paesaggi in che modo raccontano la Turchia
18: di oggi ho preso
17: l'uso dei suoni dalla videoarte che resta per me una specie di laboratorio nella videoarte non ci sono regole ma nel cinema sì ma io non sono d'accordo uso questo suono che taglia davvero le parole proprio come quando parlo con i miei amici e siamo continuamente interrotti o ricoperti dai suoni Porto questo nel film, come se non si potesse davvero sentire cosa sta succedendo. Questa è una piccola cosa sul grande caos in cui ci muoviamo, e lo faccio anche come donna, abituata a gestire cose diverse allo stesso tempo, mentre comunque bisogna apparire come una persona normale. E se c'è un grande caos, un rumore, tu devi comunque agire in un modo cool, come se niente fosse. Questa è anche una critica che faccio. Poi è stato un grande caos anche per le riprese, volevo dire prima di dimenticarlo, che ho girato questo film in 17 giorni. Non sono niente 17 giorni, a volte in 10 fai un cortometraggio, quindi anche quando stavo girando succedeva che stavano buttando giù per davvero un palazzo, dove avremmo dovuto girare il giorno dopo, è pazzesco, è stato quasi lavorare come un reporter di guerra, adattandosi ai cambiamenti e situazioni inaspettate continuamente, ogni giorno. Questa è proprio una cosa folle. Ricordo quando dovevamo girare una scena vicino a un posto che stava bruciando. Prima di girare sono stata fermata dai poliziotti, che pensavano che stessimo bruciando il posto, che era l'inizio di una rivolta, quindi ci hanno arrestato. Ovvero hanno arrestato me e il mio team. E poi c'era l'altro mio team che mi stava aspettando. In tutto eravamo 40 persone, così li hanno presi di mira con il Kalashnikov e il mio assistente ha chiamato e mi ha detto che dovevamo fermare perché c'erano i poliziotti. Non capivano, non potevano credere che era una regista che stavo girando un film. Eppure noi ci eravamo messi d'accordo con i funzionari della polizia giorni prima per spiegargli alcune cose che avremmo dovuto bruciare. L'avevano completamente dimenticato e pensavano che fosse una rivolta, perché c'erano state davvero grandi rivolte giorni prima. Ma visto che ora quelle persone sono tutte in prigione, hanno pensato che ci fossero nuove rivolte, di persone che stavano mettendo a fuoco la città. Pensavano che fosse una scena reale. La cosa più assurda è stata che quando è arrivata la polizia, tra cui persone importanti dell'antiterrorismo di Istanbul, io ero lì con la mia felpa con il cappuccio e sembravo davvero una ragazza delle superiori. Gli spiego che sono la regista, che cosa stiamo facendo, e loro proprio non capiscono. Mi guardano e reagiscono come se stessi dicendo «sono un astronauta». L'ho dovuto ripetere almeno sei volte e penso che questo fosse anche perché sono una donna. Insomma, ogni giorno era un grande caos. Questa è stata la cosa più pericolosa, mi volevo dire che ho avuto molti problemi. E il mio unico pensiero era tirare fuori questa creatura da questa situazione e portare a voi la storia su ciò che stavo vivendo in Turchia. Ecco perché forse si sente che c'è questa energia nel film. Non è solo una storia. Quella scena della rivolta, ad esempio, l'ho potuta girare solo una volta.
18: In one time.
17: Nel film ritorna moltissimo
16: negli annunci radio, nelle pubblicità in tv, nei discorsi, questa idea della cosiddetta nuova Turchia che è in costruzione che di fatto passa anche per demolizioni, sgombri e cantieri ovunque a Istanbul. Prima di Ghosts, Asra e Chiai aveva girato un corto dedicato al quartiere di Sulukulé, situato nella penisola storica, abitato da secoli dalla comunità Rom e oggetto di un'enorme e contestata operazione di trasformazione urbana che ha portato allo sgombro degli abitanti e alla demolizione delle abitazioni e alla costruzione di nuovi edifici in serie. Un cortometraggio che anticipa nello stile e nelle storie molto di
18: Ghosts. L'Ukule
17: è un'area che stavano distruggendo. Mio padre era un urbanista, i miei genitori erano architetti e per tutta la vita mio padre mi ha detto... Se tu proteggi il patrimonio culturale, gli edifici, allora proteggi gli esseri umani. Ho anche vissuto in una cittadina, Mardin, una città costruita tutta nella roccia. Ho vissuto lì quando ero bambina e lui ha realizzato progetti UNESCO, quindi so come una città può essere protetta e come puoi proteggere chi ci abita e la sua cultura, perché lì a Mardin ci sono anche ebrei e armeni. Su l'Ukule... È stato uno degli ultimi progetti di mio padre, come ultima cosa che stava cercando di far sopravvivere. Ed è morto in quel momento, nel 2009. Sono tornata lì anni dopo e ho detto chissà cosa stanno facendo queste persone. Così ho deciso di filmare. Non è come un documentario, sono davvero sei minuti, ma ho messo il suono di un elicottero su una cover di Nirvana, Hurt Shaped Box, tipo video arte, Ho deciso di metterlo su Vimeo. Ma in un festival hanno deciso di proiettarlo per tre giorni e gli sono stata grata. In quel momento, verso la fine del 2016, c'era la guerra civile in Turchia e il governo turco stava bombardando l'area kurda. Così ho portato la storia in quel modo, con il suono dell'elicottero e le storie di persone che cercavano di sopravvivere. Era una piccola luce sulla mia realtà. La gente lo ha capito immediatamente. Ho ricevuto mail da città kurde. Giornaliste donne scrivevano per ringraziarmi per aver fatto questo film. All'improvviso era una cosa che non riuscivo ad immaginare, per me era solo un piccolo film ma si capiva che portava luce su quello che stavamo vivendo, era davvero una grande guerra civile, la gente stava morendo, gente innocente stava mo- morendo ed era una situazione politica davvero grave, era quindi un piccolo film ma per via di quello che stava accadendo in Turchia ho ricevuto un grande grazie ed è stato l'inizio poi di questo film, Ghost. So che le persone guarderanno questo film in Turchia e sarà per loro qualcos'altro, intendo dire, sarà un film su come stiamo cercando di sopravvivere in questo periodo e l'arte a volte è un'ottima arma.
18: I know that people who's gonna watch this film in Turkey gonna be something else, I mean, about how we are trying to survive and I think the art is really good weapon.
16: Grazie a Asra Deniso Chiai un grazie anche a Antonella di Nocera il film è nelle sale online il 15 e il 16 dicembre non perdetevelo.
0: E allora grazie, grazie a Lea Nocera si conclude così anche questa puntata della nostra finestra sul Mediterraneo, oltre che la puntata di eh, Zaza di oggi Eh, noi ci eh, diamo appuntamento per le prossime due puntate della nostra trasmissione con due puntate speciali, due monografie musicali, delle quali non mi anticipiamo troppo, ma davvero sono tutte e due da ascoltare, quindi il prossimo 20, il prossimo 27 dicembre resta state su Radio 3 per ascoltare le puntate speciali che abbiamo preparato per voi in vista delle festività natalizie. Nel frattempo un saluto vi arriva da tutta la nostra squadra al lavoro anche per questa trasmissione. Marcello Anselmo in regia, Mattia Cusano oggi ci ha assistito alla consoltecnica. tecnica, i curatori di Zaza sono Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, Massimiliano Virgilio è in redazione. Restate qui su Radio 3 perché alle 16.55 c'è domenica in concerto e alle 18 la grande radio. Tra pochi minuti invece le ultime notizie del giornale radio delle 16.45, e noi ci riascoltiamo domenica 20 dicembre fino a quel momento buone imminenti festività a tutte e a tutti da Piero Sorrentino
7: ciao